1: Eita, bom dia! Começando, passando a limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos, você que nos acompanha pelo aplicativo, na, no rádio do carro, no rádio de casa, no trabalho, na internet. Muito obrigado a você pela audiência. E vamos começando esta sexta-feira, sexta-feira que a gente já começa aqui falando de guerra, da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. E hoje um, um momento especial aqui, a gente vai, vai ser especial porque a gente vai falar sobre. É, vai, vai conversar com o João Correia por um tempo maior. A entrevista hoje vai ser estendida com o João Correia, nosso especialista em geopolítica e professor aqui no, na, no Passando a Limpo na Rádio Jornal. Mas deixa eu dar bom dia aqui para vocês. Romualdo de Souza, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia também ao
0: terapeuta ocupacional e aos fisioterapeutas. Hoje é o dia deles. Muito obrigado por tudo que fazem para a gente se recuperar das quebradeiras da vida.
1: <risos> muito bom. <risos> Fernando Castilho, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, vamos homenagear os terapeutas. Eu sou um Sim. cliente, não em potencial, mas um cliente quase que obrigatório para essa questão das quebradeiras de ossos.
1: Oh, rapaz, esperamos que não. O Maurício Garcia, bom dia. Bom dia, bom dia. Parabéns a todos os terapeutas. Minha esposa
3: é terapeuta, então é, parabéns especial para ela.
1: Muito bem. O João Correia, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia aos amigos da mesa. E a todos os ouvintes, um grande abraço.
1: Especialista em geopolítica, professor eh, João Correia. A gente normalmente começa a conversar aqui às 9h15, vai até às 9h30. Eu pedi para a gente começar essa conversa mais cedo e o professor eh, aceitou imediatamente, até porque a situação pede. A gente está. Eu estou vendo aqui mais uma informação agora de mais uma morte de brasileira em Israel. Carla Mendes, estava desaparecida desde o sábado e agora foi confirmada a morte dela. Então, terceira, terceira morte brasileira em Israel. Uh, Fala-se que vai começar a incursão por terra lá na faixa de Gaza. Dá tá para começar a incursão por terra do exército israelense. Eles estão se preparando para entrar. Mandaram, inclusive, que a população civil saia de uma parte da faixa de Gaza, vá para outra, porque disseram, a gente vai entrar. E quem a gente encontrar pela frente é inimigo, quem estiver resistindo de alguma forma é inimigo. E a gente fica pensando aqui, professor, como é que isso pode escalar ainda? O Israel fica cercado ali, tem um Líbano de um lado, tem é, a Síria um, 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 ao lado também, é, tem o Egito, mas o Egito a relação está mais pacificada nesse momento. O que é que vem pela frente, professor? Alô? Oi, a gente perdeu o contato com o professor João Corrêa. Mas é, vamos tentar retomar então esse contato, agora nesse momento. O Romualdo, essa terceira morte foi confirmada pelo Itamaraty?
0: Foi confirmada pelo Itamaraty a respeito de tudo isso que pode acontecer nas próximas horas do outro lado da cerca, lá na faixa de Gaza, o governo brasileiro, o presidente do Brasil, Lula da Silva, pediu às autoridades de Israel que seja formado um, um corredor humanitário para que essas vítimas possam se deslocar, sai, essas vítimas, desculpe, esses moradores possam se deslocar de uma região para outra sem que haja vítimas. Aí eh, vamos ver como é que a autoridade eh, sanitária, política e militar do Israel hum. vai agir nesse instante.
1: Muito bem, professor. De volta a gente está conectado com o professor João Correia. Professor, o que é que vem pela frente?
4: Então, bom dia, Igor. Então, é o que é que pensa hoje? A, gra a, gra a grande, questão hoje, Igor. A grande questão hoje envolve a visita do Anthony Blinken o secretário de Estado americano, a, a Jordânia, tá? A Jordânia é um país importante, faz fronteira com Israel, porta com porta, é um país que tem relações diplomáticas normalizadas com, é, com, com Israel, e o Antony Blinken foi até a Jordânia para conversar com membros do governo da Jordânia
1: uhum.
4: e com o presidente palestino, poucas pessoas sabem, mas os palestinos têm um presidente, ele lidera a autoridade nacional palestina, o Mahamud, a base. Inclusive, houve um aperto de mãos, eh, algumas declarações. A expectativa por hora, o, os americanos, eles mantêm o apoio irrestrito a, a Israel. Toda a, movimentação, eh, eh, toda a movimentação militar. Mas, pela primeira vez, o Antony Blinken, ele citou a questão dos civis, tá? Eh, foram seis mil bombas usadas por Israel em uma semana de guerra, isso dito pelas Forças de Defesa de Israel, assim, são dados oficiais, só a título de comparação é, é muito maior esse número que o número de bombas que os americanos usaram em, uma, em um ano de guerra no Afeganistão contra outro grupo terrorista, o Talibã. Hum. Então a grande questão é, é, é a equação, é exterminar o Hamas para que o Hamas não tenha estrutura para que repita esse massacre feito no sábado, no final de semana passado, contra os judeus, contra os israelitas, mas ao mesmo tempo também é, não se vo não voltar a, a opinião pública contra o país, na medida em que os civis inevitavelmente vão morrendo no contexto desse conflito, já que a densidade demográfica, por lá, é muito alta. Então, o Anthony Blinken, ele, pela primeira vez, ele falou sobre essa importância de se tentar criar o corredor humanitário. Só que a dificuldade de se criar um corredor humanitário é que, para se criar esse corredor, nós precisaríamos que o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, abrisse a passagem sul, a passagem de Rafa. Só que o Egito, até agora pela manhã, estava com a fronteira fechada, determinando quem pode ou não passar de um lado para o outro e o resultado é que um cidadão comum em Gaza está preso. Ele está preso naquela região. Para o Hamas, isso acaba sendo bom, porque se a sociedade civil deixa Gaza para Israel fazer uma incursão terrestre, seria o melhor cenário para atingir os alvos do Hamas. Mas o que o Egito... O Egito não confia no Hamas. E o Egito teme que, abrindo essa passagem, os terroristas do Hamas migrem para o Egito. Se uhum. os terroristas do Hamas migram para o Egito, a guerra vai também migrar para o Egito, já vai migrar para um outro continente, para a África, aí você vai ter uma proporção ainda, ainda maior. É, é uma equação bem, bem complexa, sabe? Assim, bem, é, é bem difícil, mas é isso que vem se desenhando. Eu estava vendo agora um relatório pela manhã uhum. e já eu consegui reunir 360 é, mil reservistas, é um número alto, Judeus do mundo inteiro migrando, é, é, voltando né, para Israel para servir lá nas forças armadas e a toda movimentação da fronteira com Gaza demonstra que existe uma possibilidade grande até domingo ou segunda-feira de essa de acontecer essa incursão é, é, terrestre. Um ponto que eu quero é, é, frisar, eu quero frisar o, a movimentação da Casa Branca, ela foi rápida. Ela foi rápida. O fato da Casa Branca ter enviado porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental e caças e soldados demonstrou uma força, demonstrou um apoio a Israel. Isso, possivelmente, foi o que impediu o Irã de entrar diretamente no conflito. Eu, na minha visão, na minha experiência que eu tenho, o Irã imediatamente teria entrado no conflito se os americanos não tivessem feito essa movimentação.
1: É, uma coisa que... Isso é um, um ponto muito interessante para a gente observar. É, a gente conversou com uma, uma brasileira, recifense, inclusive, que está que lá no Exército de Israel, é combatente. Janine, lá no é? Janine, Janine Ayala, exatamente. É,
4: Janine é ótima. É... A gente está por lá, tem conversado com ela também.
1: Pronto, exatamente. Ela conversou com a gente aqui, ao vivo, e contou como era que estava sendo a rotina lá, e uma expressão que ela usou, que eu achei bem interessante, que dá uma ideia realmente do, do, da força que tem esse apoio dos Estados Unidos. Porque eu perguntei, olha, mas o Hezbollah, é, quem está atacando no Norte é o Hezbollah? Ela disse, a informação que a gente tem até agora, não. Não é o Hezbollah. Agora, se o Hezbollah entrasse, e aí seria com o Irã, seria com, mas se o Hezbollah entrar, é, eles têm que ter o cérebro na cabeça. Elas, é, é, eles, enquanto eles tiverem cérebro na cabeça, eles não vão fazer isso porque os Estados Unidos estão com a gente. Então, esse apoio dos Estados Unidos, é, imediato, realmente freou o Irã, freou o Hezbollah, todo mundo parou, a, a, o Líbano também avisou logo, eu, 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 eu acho que logo no início da semana, o Líbano disse ao Hezbollah, ó, mandou um comunicado dizendo que o Hezbollah não se metesse, porque senão a consequência vai ser grande, pedindo, né, apelando para que o Hezbollah Pouco. não entrasse nisso.
4: Oi, Igor, só um, um ponto interessante sobre o Líbano, né? Sim. O Líbano é um país quebrado. Uhum. Economia do Líbano, caos, é, moeda, a situação da população é cenário assim, de caos. E, resultado, se o Líbano se envolve um conflito como esse, eu não acredito que a população local possa apoiar. Primeiro que quase metade da população se declara cristã. Uhum. e diz eu não tenho nada com isso segundo ponto que o próprio lado muçulmano a maioria não, não vai querer esse conflito então o, 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 o Líbano o Hezbollah e, e assim um ponto que eu concordo com o Jamini é que o Hezbollah ele tem um arsenal militar muito maior do que o do Hamas e da Jihad Palestina se o Hezbollah entrasse de corpo e alma essa guerra estaria numa proporção é, é muito uma escalada muito, muito maior mas é bom lembrar que, assim como o Hamas e a Jihad Palestina, assim como é, outros grupos políticos e terroristas, você tem facções. Dentro, dentro do Hezbollah, eu visitei um dos redutos do Hezbollah em 2018, ou foi em 2019, uhum. foi antes da, da pandemia. E assim, por lá, uma coisa que eu percebi é que o Hezbollah ele tem facções... É, milícias em bairros, em entidades específicas, que agem sem um comando central, que agem por conta própria. Uhum. E eu recebi um vídeo divulgado por uma dessas milícias, isso foi divulgado até através do Twitter, é, um, 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 tanque, um tanque israelense na fronteira foi atingido, e dois soldados das Forças de Defesa de Israel, Morreram, mas não, não se pode dizer realmente, digo, que o Hezbollah tem entrado de corpo e alma e se o Hezbollah entrasse de corpo e alma seria muito ruim para o Líbano e não que o Hezbollah pense no Líbano, ele pensa basicamente nele e traria sim os americanos para dentro da guerra. Parece que é isso, eu vou até provocar aqui, uhum. não sei se vocês concordam com isso, mas parece que é isso que a Rússia, é o sonho da Rússia. Os americanos cada vez mais envolvidos uhum. e a Ucrânia esquecida. Ninguém está falando da Ucrânia aqui. Inclusive... E inclusive,
1: ontem eu já recebi... É, o, o, a, Rússia, a Rússia lançou um ataque forte contra a Ucrânia ontem, aproveitando exatamente que está todo Isso. mundo olhando para para Israel. Né? Perfeito. Deixa eu passar Perfeito. aqui para Fernando Castilho, que ele tem pergunta. Bom dia,
2: João. É, eu queria que você nos ajudasse a entender... Uma coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas com quem eu tenho conversado... Ninguém duvida da superioridade do Exército de Israel... É muito mais treinado, permanentemente treinado... E que chega na porta da faixa de Gaza para dizer... Vou entrar... Isso é importante... Só que a questão é... O que acontece se Israel entrar numa população de 380 quilômetros... Com 2 milhões de pessoas totalmente urbana, a gente não vê uma árvore na faixa de Gaza. E aí? Israel vai travar uma guerra de guerrilha lá dentro, sabendo que o Hamas teria em torno de 40 mil, 50 mil jovens dispostos a morrer por essa questão. A pergunta que eu faço é bem simples. O que acontece se Israel entrar eh, na faixa de Gaza com seus tanques, com seu poderio, é, como é que vai ser essa guerra? Não é uma guerra convencional, é uma guerra de guerrilha. E aí, qual é o seu cenário que você traça? Israel também vai se desenvolver ali uma guerra de guerrilha?
4: Então, Castelo, o que é que eu penso? Não vai ser a primeira é. vez que Israel é, entrará na faixa de Gaza. 2007, 2011 e em outros, outros momentos, 2019... Israel já, já entrou na faixa de Gaza do ponto de vista terrestre, com tanques e o que A pergunta que a gente tem que fazer agora é Israel vai entrar em Gaza, certo? É, para exterminar, para eliminar os membros do Hamas, certo? Mas é como você disse, quem conhece bem o terreno e inúmeros túneis, bancas e afins é o próprio Hamas. E o segundo ponto, Israel vai entrar, como sempre fez, e sair com um dia ou dois dias, ou vai ocupar. Então, existe essa tese dentro do governo, do Gabinete de Segurança de Israel, é que a faixa de Gaza ela tem que ser ocupada permanentemente, por meses, pelas forças de defesa de Israel, para que haja esse trabalho mais artesanal, mais específico, para neutralizar as forças da Jihad e do Hamas. Só que eu chamo a atenção para um outro detalhe. O terrorismo, ele se alimenta da discórdia, ele se alimenta da violência, ele se alimenta do caos. Na medida em que civis morrem dentro da faixa de Gaza por esses efeitos colaterais oriundos de uma guerra que o Hamas iniciou no sábado, os ataques que o Hamas iniciou no sábado, mas a narrativa que prevalece na faixa de Gaza, se você conversar com um cidadão comum, é que Israel é a potência, a repressora é a potência a assassina e na medida que alguns civis vão morrendo inevitavelmente com os ataques a, a quantidade de pessoas dentro da faixa de Gaza apoiando a, as ideias do Hamas acaba por, por crescer então existe uma tese numa situação normal de que a gente vive na pobreza, a gente vive no caos e os dirigentes do Hamas nem por aqui estão eles têm tecnologia, têm dinheiro para mísseis, mas a gente não tem água tratada, a gente não tem comida, a gente não tem qualidade de vida. O Hamas ele tenta imputar essa culpa 100% ao Estado judeu, ao isolamento. Ele não diz que o isolamento na faixa de Gaza é oriunda de uma política terrorista que parte deles. Por exemplo, o palestino, que vive na Cisjordânia, ele tem uma condição de vida muito melhor, infinitamente melhor que a condição de vida do palestino de Gaza. Mas o Palestino de Gaza ele não tem acesso a esse tipo de expediente, a esse tipo de informação. Mas assim, concordo, vai ser uma guerra é, muito complexa, muito difícil. O cenário ideal que eu vejo, o cenário ideal que eu vejo, corredor, dois corredores humanitários, certo? Evacuação e seguir com o aparato contra o Hamas. Mas eu acredito que o próprio Hamas vai criar dificuldades para esse corredor humanitário porque sabe que perderia o seu escudo, que é o escudo humano. E também eu não vejo boa vontade dos países vizinhos estabelecer isso aí. Mas, de fato, muitas baixas devem acontecer. Numa guerra de campo, guerrilha, tete a tete, uhum. é diferente de uma guerra controlada por drones e, e foguetes a, a, a uma distância
1: é, é maior. João Correia, especialista em geopolítica, conversando com o Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
4: Professor João
0: Correia, bom dia para o senhor. O senhor concorda com a tese de estrategistas que dizem o seguinte, agora é ou, ou a gente, do ponto de vista de Israel, ou a gente elimina o grupo terrorista ou daqui a pouco o Hamas renasce?
4: Eu concordo, sim, e o Hamas ele precisa neutralizado, o que precisa acontecer secar as fontes de divisas que chegam até o Hamas, de onde é que vem esse dinheiro especificamente, a construção de armas, a tecnologia para isso tudo, mas principalmente Israel precisa entender que o crescimento do Hamas no quintal da sua casa, a poucos quilômetros das forças de defesa de Israel, é produto de uma falha do próprio Estado judeu da própria segurança de Israel. Como é que todas essas armas chegaram até lá? É, como é que todo esse dinheiro, todo esse armamento, esse arsenal, os treinamentos e tudo que aconteceu? As FIAs dizem que não é o um momento para buscar os culpados, mas hoje pela manhã já saiu um relatório mostrando que os três balões, os três balões de segurança que ficam no centro, no norte e no sul da faixa de Gaza, monitorando os movimentos do Hamas estavam quebrados há três semanas. Ou seja, os caras estavam, é, 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 as forças defesa do de Israel estavam sem monitorar os movimentos do grupo. E ainda assim, enquanto os balões, que são muito importantes para essa questão da espionagem, do monitoramento, estavam funcionando, de repente eles não, fu não estavam funcionando da maneira, de uma forma é, como é que eu posso dizer, devida. Houve toda essa movimentação e, e ninguém percebeu. Mas sim, Veja, é exterminar o Hamas, mas é saber que se o maior problema não for resolvido, a questão, da, a questão social, a questão econômica, a questão política, outros grupos como o Hamas vão surgir. O Fatah, que hoje é um grupo moderado palestino, ocupa a autoridade nacional palestina, hum. é, foi um grupo já muito radical, um grupo que é, pregava a destruição por e simples de Israel, que pregava o terrorismo. E só não desapareceu porque houve essa mudança de discurso. Mas o Hamas vem do Fatah. O Hamas são radicais que não concordavam com essa moderação do Fatah e criaram seu próprio grupo. Do Hamas, tem um grupo ainda pior, ainda mais radical, mais recente, a Jihad Palestina. E outros grupos devem surgir. Então, exterminar o Hamas, tudo bem, mas entender como o terrorismo consegue se alimentar tão forte, tão rapidamente nessa região. Para tentar de forma paliativa, evitar que a população se engaje com esses grupos e a escalada possa não voltar a acontecer o cenário que nós vimos nesse últimos sete
1: dias. João Correia, especialista em geopolítica, conversando com o Passando a Limpo sobre a guerra em Israel. Maurício Garcia. Bom dia, João. É, vendo do ponto de vista
3: não israelense ou palestino, do ponto de vista humanitário a gente tinha, hoje no, no, na edição do, do Jornal do Comércio a gente tem que 2.400 pessoas já tinham falecido né? e na, na, na divisão estava 1.200 mais ou menos para cada um dos lados hoje, agora o último boletim que a gente viu já tem 2.800 pessoas sendo que 1.500 palestinos e 1.300 israelenses o jogo está começando a virar e é o que tudo indica daqui para frente queria ouvir de você sobre isso o jogo começa a virar para ter muito mais palestino morto do que israelense e a gente tem que lembrar também que apesar do Hamas dominar a, a faixa de Gaza na faixa de Gaza a idade média da população é de cerca de 17 anos e 45% da população tem 14 anos ou menos né é é, é, um, é um amontoado de crianças e mulheres dominados pelos pelos uh, pelos terroristas do Hamas. Como como que não fazer disso uma grande chacina na tentativa de, eventualmente, como o Romualdo disse, exterminar o Hamas?
4: De fato, a expectativa de vida, Maurício, na região é baixa. Isso se reflete na idade média da população, população jovem. Esse cenário é um cenário previsível. Pode perceber que, nos primeiros dias as cenas que circularam pela internet, pelas redes sociais, os compartilhamentos, eram dos judeus que foram massacrados, crianças que foram mortas, do lado judeu. Então, no primeiro momento, a opinião pública mostrando exatamente Israel como vítima do ataque do Hamas e como de fato foi. Agora que Israel esboçou uma reação, e como eu disse no começo da entrevista da gente aqui do quadro, Israel tem um aparato militar muito mais forte, a densidade demográfica de Gaza é muito feroz, 2.5 mil de habitantes para aquela área. Agora, a quantidade de civis palestinos morrendo, você começa a perceber que existe uma pressão, dizendo assim, olha, Israel, é como se fosse assim, chega, chega, só que Israel diz, olha, eu vou dar um basta, eu vou dar um chega, mas eu vou cessar os ataques da Gaza, eu vou cessar os ataques ao Hamas, mas daqui a um ano, dois anos, três anos, isso tudo vai voltar a acontecer como sempre aconteceu, a cada ano ou a cada dois anos, o Hamas fazendo incursões. É, é uma coisa que eu chamo a atenção do ouvinte. Veja, o Hamas soltou é, durante um dia quatro mil foguetes contra Israel. Se não fosse o domo de ferro, se não fosse o o, 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 o escudo anti de Israel, quantos judeus teriam morrido? Quantos judeus teriam morrido em Tel Aviv ou nas outras cidades? E também palestinos que vivem em Israel. Então, a diferença, o Hamas ele, ele ataca de forma é, desorganizada, ele ataca alvos civis, ele sustenta que apenas alvos militares, mas não, ele ataca propositalmente muitos alvos civis, e, e, e isso é, tem, que ser, tem que ser enfatizado também. Mas, assim, reiterando e respondendo a sua pergunta, infelizmente, o que eu vejo é um cenário cada vez pior. Esses números, para mim, estão completamente desatualizados é, à medida que eu recebi algumas imagens é, de Gaza, Rimel, que é um dos principais bairros da cidade, completamente destruído, à medida que vão mexer nos a gente vai vão encontrar muitos corpos, muitos corpos, muitas crianças, muitas mulheres, e vai é, existir aquela guerra de narrativas, que Israel atacou os civis, que inclusive reféns israelenses que estão por lá também morreram nos bombardeios, já tem agora uma história de que Israel estaria usando fósforo branco, que não é uma arma proibida, mas não é recomendada a ser usada em áreas com grande densidade civil, por conta dos efeitos, tudo isso vai é, prevalecer na pauta daqui para frente.
1: O João, só para gente encerrar, eu estou vendo duas informações aqui para gente que são importantes. Primeiro, o Vaticano se ofereceu oficialmente para mediar a guerra em Israel. Acho meio complicado porque você tem de um lado um são, é um líder você, não você tem um, um líder cristão do mundo cristão tentando mediar uma guerra entre muçulmanos e judeus. entre judeus que não vem não não tem o Vaticano como autoridade não tem o Papa como autoridade pode ser bom exatamente. pode ser ruim depende da, da, da forma como eles encararem é isso simbólico. mas é, é, simbólico, é simbólico exatamente não agora é mais prático nenhum. É, agora, eu tenho. Um, um. A preocupação que a gente tem é também com. Você falou da Cisjordânia. E está começando a ter protesto na Cisjordânia. A é Aí é. eles têm. É o dia
4: sagrado para os lá. Eles estão é se movimentando mesmo.
1: É, tá, a movimentação está começando a ter protesto e alguns conflitos também com os judeus por lá, por conta da, da guerra. Mas é, até por conta desse clima também Os jornais, eu estava vendo os jornais em Israel Estão mostrando muito as vítimas A carnificina que, que o Hamas provocou é, O resultado dos ataques do Hamas E isso acaba acirrando os ânimos também né
4: Sem dúvida, sem dúvida Tem uma situação também, viu Igor Alguns é, países europeus proibiram protestos é, Para a Palestina uhum. A França e a Alemanha você sabe que a França é a capital, é a capital internacional, Paris é a capital internacional dos protestos. É Lá se protesta por tudo. Uhum. Lá se protesta por tudo. E quando o governo proíbe, é aí que protestam mesmo. Então, ao longo do dia, não tenho dúvida que vão chegar imagens aí de protestos e tudo mais. Só que é importante destrinchar quem ali está protestando, apoiando a criação de um Estado palestino, e quem ali está protestando apoiando o ramais, Apoiar o ramais eu digo, ou é falta de conhecimento, ou é um desvio muito sério de caráter. Não tem como. Quando eu vejo algumas pessoas, eu estou hum. impressionado. É, eu trabalho com, com redes sociais, eu compartilho Sim. conteúdo no, no Instagram, e eu, eu, estou, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas, ou que tem esse desvio muito forte de caráter, ou que não tem o mínimo de conhecimento para apoiar um grupo terrorista. São é. pessoas, inclusive, que pelas posições que têm, que representam, não sobreviveriam um ou dois dias nas mãos do grupo, mas ainda assim defendem, porque parece que é in. parece que eu digo que a internet às vezes é uma Lacrolândia, ou uhum. uma Cracolândia, uma Cracolândia, porque as pessoas é, querem se posicionar apenas na, na base do ódio. Não, eu tenho que ser anti-Estados Unidos, anti-imperialismo, uhum. e onde os americanos estão, eu tenho que impossiar contrário. Outra coisa, muita gente relacionando. É impressionante, muita gente relacionada. Ramaz e Israel com Lula e Bolsonaro. Meu Deus. E, e é, é um negócio assim, é, é, uma, é uma falta de conhecimento, sabe? E, e, e de preocupação em, em fazer uma análise crítica muito forte.
1: É verdade. Professor, muito obrigado. Obrigado. E a gente fica em contato, qualquer coisa, corremos aqui novamente, tá certo?
4: Estou à disposição, meus amigos. Um grande abraço, obrigado também.
1: A gente está na linha agora com a Altamisa Melo, que é presidente da Cufa Pernambuco. Altamisa, muito bom dia. Bom dia. Altamisa é presidente da Cufa e está aqui para falar sobre a etapa regional da Expo Favela Innovation Pernambuco. a maior feira de negócios de favela do mundo. Quando a gente fala negócios de favela, Altamisa, a gente está falando de quê?
5: A gente está falando de uma população que movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no nosso país. Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras formalizados e informalizados e trabalham na, nas mais diversos segmentos do desenvolvimento econômico, na cultura, na educação, na gastronomia, na construção civil, na tecnologia. E essa população produz tecnologias sociais, para superar qualquer problema e dificuldade no seu território.
1: A etapa regional da Expo Favela está acontecendo aqui é, no Recife nos dias 13 e 14. No caso, hoje e é amanhã, 13 e 14 de outubro. Acontece onde, Ela é, é no Compaz, né?
5: Acontece aqui no Compaz, Ariano Suassuna, na Abidias de Carvalho. Das 10 da manhã até as 6 da noite... Hoje a gente conta com a programação extremamente recheada. Vamos, vamos ter samba, vamos ter os empreendedores aqui que vão estar também comercializando seus produtos. Vamos ter um dos irmãos Nogueiras aqui, o Rodrigo Minotoro, vai fazer uma palestra do campeão mundial de MMA sobre superação, esporte e empreendedorismo, como ele também de favela conseguiu superar todo qualquer estigma destinado à nossa população e se transformou no Assunidade Mundial e, e trabalha hoje para além do esporte. Nós também vamos ter um show comemorativo aos 30 anos do Mogbiz aqui. E para encerrar a noite, vamos ter os mês, A entrada é gratuita aqui no Compaz Ariano Suassuna. Maiores informações através do Instagram exponfavelapr.
1: Muito bem. E Fernando Castilho, que é nosso colunista de economia aqui, tem pergunta para você.
2: Otamisa, uma coisa que vem sendo discutida, a gente tem acompanhado alguns movimentos na, na Cufa e nas favelas, é a questão da construção imobiliária no, nas chamadas comunidades. É, inclusive, já tem alguns professores universitários achando que é preciso, é, talvez já tivesse sido gerada uma tecnologia de construção que fosse mais barata e que pudesse dar é, informações ao poder público Você tem informações sobre isso? Como é que o, o assunto Habitação é encarado aí No sentido de que soluções Que possam Que vem funcionando na prática Pudessem ter uma organização por parte do governo E até ser aceita em novas é, é, Habitações Vocês debatem isso Pelo menos aqui em Pernambuco Esse tema já surgiu?
5: Sim é, esse debate da habitação é algo essencial, né? a gente a tá todo dia no território e a gente percebe que a população não quer sair daquele local e ocupar outro espaço então a gente é, precisa programar essa reocupação dentro do território, levando saneamento energia trabalhando também as questões ambientais então a culpa também tem essa frente, a gente debate essas questões a partir de tecnologias sociais e também com outras organizações que têm mais expertise nessa área e que vivenciam muito mais essas questões habitacionais. Mas é algo também que preocupa muito a gente, né?
1: Altamisa Melo, presidente da CUFA Pernambuco, conversando com a gente sobre a etapa regional da Expo Favela Innovation Pernambuco, que acontece hoje e amanhã, maior feira de negócios de favela do mundo, e está no Recife hoje e amanhã. O Romualdo de Souza.
0: Altamisa Melo, bom dia para você. Eu me interessei muito por esse assunto aí das startups. Que produtos serão apresentados nessa feira, Altamisa?
5: Aqui tem produtos na área de habitação, na área de saúde, na área de gastronomia, nós temos vestuário, nós temos produtos nas mais diversas áreas, inclusive também de tecnologia. Nós temos aqui empreendedores de todos os ramos.
1: O, o Altamisa, as pessoas vão poder, elas vão só conhecer, elas vão poder comercializar também, vão poder comprar?
5: Elas podem comprar também, elas podem conhecer produtos, é, conhecer novas tecnologias, mas também aqui todos os empreendedores estão preparados para a venda. nosso objetivo aqui é fomentar negócios.
3: Muito bem. Maurício Garcia, para a gente encerrar. Bom dia, Otamisa. Queria parabenizar pelo, pelo evento, acho que é muito importante isso, mas queria ouvir de você um pouco uma coisa quase pedagógica para a gente, para o nosso ouvinte, para que ele possa entender que hoje, hoje a gente vive um mundo onde, a gente, dependendo do que a gente fala, a gente fica se policiando para falar. E uma questão especificamente que passa por você e você tem lugar de fala para falar isso... É a questão de, de o termo favela e comunidade. Como a Cufa uh, assume isso e o, o que seria mais correto de falar? A própria Cufa utiliza o favela no, no próprio nome, mas o, qual a diferença dos dois e qual vocês da Cufa acham que é o termo mais correto de ao, se auto uh, dizer, auto proclamarem?
5: Exemplo, que que é o nome favela. Favela é uma planta e essa planta é originária. É... Foi conhecido o primeiro nome, que foi no Morro da Providência, ali no Rio de Janeiro, quando é, os combatentes da guerra foram lhe prometidos terra, mas não foi lhe dado terra, e eles tiveram que subir para ocupar o morro. Então, favela é uma planta que se assemelha com os espinhos de uma árvore de caatinga e que gera uma flor amarela. Então, nós gostamos de ser chamados de favela, porque é um símbolo de resistência e do nosso povo, né? Comunidade, eu acredito que não é a, a melhor nomenclatura, porque não é comum viver num ambiente de direitos especiados. Então, periferia é tudo que está à margem do centro e a gente sabe, até pela disposição aqui geográfica do Recife, que há muitas favelas no centro, né? Ou arrudeando bairros nobres, né? Vamos dizer assim. E como o IBGE nos chama, que é aglomerado e subnormal, não é subnormal... É morar na favela. Então, é favela, é favelado. É assim que a gente precisa transformar esses estigmas em potência. E aí vocês vão poder observar tudo isso aqui na Expo Favela Innovation, nessa edição de Pernambuco.
1: Qual o horário da, da, da Expo Favela? A, 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 em que horário é as pessoas podem visitar?
5: às 18. De 10 às 18. 10 da manhã certo. às 18. Hoje e amanhã aqui no Compasho, Ariano,
1: muito bem, Altamisa, muito obrigado. Altamisa Mello, presidente da CUFA Pernambuco, falou aqui sobre a etapa regional da Expo Favela Innovation Pernambuco, maior feira de negócios de favela do mundo. 13 e 14 de outubro, hoje e amanhã, lá no Compás Ariano Suassuna, ali na Abdias de Carvalho. Grande abraço, Altamisa, obrigado. Ou nada Fernando Castilho, uma coisa que eu estava observando, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, parece que vai anunciar uma obra grande agora para Raquel Lira.
2: Pois é, diferentemente do que aconteceu com o ministro Flávio Dino, que fez um uma grande espetáculo, o ministro Sil, o Silvio Costa Filho Sim. traz de fato equipamento de grande porte. Nós estamos falando da, da solenidade de assinatura do contrato. Do TUP, da Maesc né, Que vai ser um terminal de container de uso privativo uhum. É um investimento altíssimo Mais de 1 bilhão e 600 É efetivamente o grande projeto é, Que Pernambuco recebe esse ano Talvez em termos de investimento É o maior que tem, vai ficar pronto Talvez em 26 né, Mas é o projeto de porte Então esse a governadora tem que comemorar deve comemorar Porque é um empreendimento muito grande
1: é um empreendimento grande que vai gerar muita, é, é, muitos recursos para Pernambuco ao longo dos próximos anos, das próximas é. décadas. Agora, Flávio Dino, você falou, você citou Flávio a Dino. A diferença então, é de Dino, 1 para 10. O que o Flávio Dino está falando. É de 160. 160. O outro é 1 milhão e 600. Que, Só que parece 90. Desses 160, parece que. 90 não, 65. É para fazer a sede nova da Polícia é só Federal. É para a sede da Polícia Federal. Então, <risos> só o resto é que é realmente dinheiro é para o Estado. E o, o Silvio Costa Filho, tá está falando de 1 para 10? Então...
2: É, 1 bilhão e 600, é, é o primeiro número inicial, né? É um TUP, não com o terminal de novo.
1: Muito bem, tá bom. Eliane Cantanhede, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: A gente não para, né, Eliane? Porque é, imprensado de feriado, muita gente aproveita para ir para a praia e a gente está por aqui trabalhando. Vamos embora, eu tô, eu tô dormindo e acordando com notícia de Israel, você também, né? Eu
5: também, eu trabalhei ontem de 8 da manhã até as 10 horas da noite, Pois porque é. o dia inteiro acontecem coisas e Brasília parou, né, Igor, Brasília... Os três poderes pararam, porque juntou a guerra com o feriadão né, esticado, Brasília parou. Aqui a gente respira a, a guerra o dia inteiro. E o próprio presidente Lula também. Ele está se recuperando da cirurgia do quadril lá no Alvorada, mas ele está o dia inteiro em função da retirada dos brasileiros e em função da, da reunião do Conselho de Segurança da ONU hoje.
1: Hoje tem Conselho de Segurança da ONU que foi convocado pelo Brasil e o foco é a questão humanitária da guerra de Israel. Será que o Brasil vai conseguir manter esse foco humanitário da guerra? Porque tem tem outros membros também que vão querer vão querer falar, né?
5: Pois é, é, é aquela história, né, você conseguir algum tipo de consenso numa polarização que dura 50 anos e que nesse momento está infernal, né, Uma, os extremistas estão ganhando a guerra da, do debate na internet, que é sempre assim, né, a internet cabe qualquer coisa, né, você, o Brasil está tentando buscar racionalidade, então... Uh, o Brasil teve a sorte ou o azar de ser o presidente do Conselho de Segurança da ONU exatamente nesse momento neste mês né, de invasão do Hamas em Israel né, a matança agora a matança de Israel lá em Gaza e uh, o Brasil articulou essa reunião de emergência do Conselho uh, primeiro eliminando tudo que pudesse ser de atrito, de confronto no Conselho. E chegou à conclusão de que o único consenso possível é em torno da questão humanitária. Ou seja, da matança de crianças, já foram centenas e centenas de crianças mortas dos dois lados. Ontem uh, o, o Netanyahu mostrou para o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, fotos de bebês israelenses decapitados, ou seja, é uma barbárie, né? Então, o Brasil pensou, o único consenso possível é em torno da questão humanitária. Então, essa é a questão, a pauta número um, como proteger as crianças, uh, os civis, como uh, retirar as pessoas de Gaza e também já antecipar um plano caso Israel desvie suas baterias também para a Cisjordânia, porque na Cisjordânia moram 6 mil brasileiros. Então, essa é a pauta número 1 do Conselho de Segurança. Mas eles também, obviamente, vão discutir a questão do, uh, vamos dizer assim, do engajamento do Oriente Médio na guerra, como essa guerra vai decantar no Oriente Médio e também a questão da segurança e da paz internacional nesse momento. Então, é uma pauta bem cautelosa, bem genérica, só é muito pontual na questão uh, humanitária. Por quê? Porque qualquer resolução da, do Conselho de Segurança exige nove votos, no mínimo nove votos. E não pode ter né, um veto de nenhum dos cinco membros permanentes do Conselho, que são aquelas velhas potências, principalmente Estados Unidos. né? É, então, o Brasil não está muito animado de ter uma resolução não é, comum a todos, mas é, há uma combinação com o secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, de Portugal, para que, se não houver uma resolução formal, o Guterres é, faça uma declaração em nome da ONU, evidentemente pedindo o cessar-fogo e pedindo corredores para evacuação de civis de outros países que não tem nada a ver com isso, para poderem salvar as vidas, as né, suas vidas e as vidas
1: das suas famílias. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, no Passando Alimpo, Romualdo de Souza.
0: Eliane, muito bom dia para você. Você usa aqui o conceito radicalização insana nas redes sociais, e aí eu ontem eu passei o dia é, vasculhando as redes sociais e realmente as pessoas estão é, usando exatamente as redes sociais, não para externar nem sentimento de solidariedade, muito menos sentimento de dúvida. É simplesmente para dizer, ó, esse grupo é a favor desse projeto, então nós somos contra Gaza. Ou o inverso, esse grupo é a favor de Israel, e a gente, mas mesmo assim a gente não concorda com essas ações, então é, a gente está a favor é, da Cisjordânia. É realmente um uma confusão impressionante, isso que você chama, Eliane Cantanhede, de insa, in, é, radicalização insana nas redes sociais.
5: Robaldo, você sabe que até o Ministério uh, dos Direitos Humanos ele está monitorando as redes sociais exatamente porque o antissemitismo, né, o anti-judaísmo uh, se espalhando, assim, grosseiramente, e também a islamofobia, ou seja, os radicais contra a Palestina, contra o mundo árabe, contra uh, o islã. Então, a radicalização dos dois lados aqui no Brasil via, uh, via internet uh, pode acabar gerando algum conflito, algum tipo de conflito. Né, as chamadas vias de fato então isso é gravíssimo é, o Brasil é, o melhor que o Brasil poderia fazer é isso que você disse é, os, o povo brasileiro demonstrar solidariedade pedir cessar fogo né, não é hora de atiçar é a hora de tentar baixar essa fogueira é, e tem mais né Uh, tem mais, porque nas redes sociais essa guerra também se estende ao governo Lula. Você está vendo que uh, os dois lados criticam Lula, aperta ali o tornoquete porque eles querem que o governo brasileiro tome partido para um lado ou para o outro. E o governo brasileiro, por tradição da diplomacia brasileira, tenta se manter nestes casos com cautela. Dela, né? com cautela, com pragmatismo, para manter portas abertas e conversar com todos os lados. Então, é claro, é, o Hamas é que começou a guerra agora, e de uma forma macabra, né? matando crianças, é, matando jovens naquela rave, é, enfim, é uma ação que o mundo inteiro condena. Mas a gente também não pode esquecer que os palestinos, eh, tanto de, de Gaza quanto da Cisjordânia, eh, estão sendo massacrados lentamente ao longo de décadas. Então é uma situação crônica, gravíssima, e agora a violência de Hamas, do Hamas gera a contra-violência de Israel, que está querendo aniquilar Gaza, com seus 2 milhões de habitantes, né, hoje já tem a informação de que uh, os militares israelenses querem que 1 um milhão e 100 pessoas, crianças, famílias inteiras, saiam de Gaza para o Sul, ou seja, é um genocídio isso. E uh, pelas redes sociais, eles querem, né, os dois lados querem que o Lula seja mais incisivo. Tem algumas coisas que realmente a gente não compreende. O Itamaraty chamar de morte e falecimento dos brasileiros que morreram lá, não faz sentido. Não foi morte nem falecimento, foi assassinato. Né? Então, tem que dar o nome aos bois mas exigir tomar partido de um lado ou do outro nesse momento não dá. E a outra coisa é o seguinte, já que eu falei nisso, hoje o Itamaraty confirmou oficialmente a morte da terceira brasileira. Isso. Já tinham sido encontrados os corpos do Hanani Glazer, de 24 anos, da Bruna Valeanu também de 24, e hoje foi achado o corpo da Carla Stelzer, de 42 anos Então é, o Itamaraty achava que ela poderia ser Uma das sequestradas Mas não, foi morta também Naquela rave
1: Eliane Cantanhede Na Rádio Jornal, passando a limpo Fernando Castilho
2: Eliane, bom dia é, Diante desse quadro aí, parece que só resta ao Brasil mesmo Fazer uma intensa articulação para retirar os brasileiros da faixa de gás, embora este não seja um pedido apenas do governo brasileiro. É, centenas de países, talvez, já querem também tirar os seus é, nacionais de lá. Como é que você vê isso? É, há possibilidade de você tentar alguma coisa de sucesso? Qual é o cenário que você tem hoje pela manhã dessa... dessa dessa ideia, né, dessa proposta, conseguir se realizar. Porque é uma resistência muito forte do Egito de, de tratar esse assunto, não é?
5: Olha, Fernando, é, você tocou num ponto importante e, e mais. Isso ajuda a explicar a posição do Brasil. Se o Brasil é, reage radicalmente contra o Israel, você não tem mais tempo como negociar coisa nenhuma. Né? E o Brasil conseguiu negociar a retirada de pelo menos 900 brasileiros. Né? Já foram quatro aviões para lá. Uh, hoje mesmo estão chegando mais dois aviões uh, lotados de brasileiros. Isso porque houve uma negociação do governo brasileiro com o governo jaelense. No caso de Gaza, é muito mais complicado... É, Gaza está sendo atacado, bombardeado de noite é, você tinha é, uns 30 brasileiros 28 queriam é, voltar para o Brasil, agora uma família inteira desistiu, tem 22 pessoas lá correndo o risco de morrer né, a qualquer momento então o, o chanceler brasileiro o Mauro Vieira telefonou para a chanceler egípcia, né, pedindo apoio para a retirada dos brasileiros. Uh, isso foi na terça-feira. Depois, na, na quarta-feira. Depois, ontem, o Celso Amorim, é, que é o assessor internacional do Lula, telefonou para a equivalente dele, que é a secretária de, é, secretária de Segurança Nacional do Egito, a Afaiza Abu Naga, também reforçando o pedido e o que que o Egito diz? O Egito diz que sim, por ele está aberta a fronteira para os brasileiros entrarem com uma única condição: eles nem saiam do carro. Eles entram por terra no Egito, vão direto para o aeroporto no Cairo, entram no avião e vêm para o Brasil. Por quê? Porque o Egito não pode correr o risco de ficar algum terrorista, por exemplo, né? algum militar no Egito e aí isso atraiu o Egito para uma guerra que não é dele. Então o governo brasileiro assumiu esse compromisso, mandou os documentos, cópias dos documentos desses brasileiros para o Egito, enfim, fazer uma apuração de inteligência para saber se se dá para aceitá-los. Não tem problema com o Egito. O Egito está disposto. Sabe qual é o problema? O problema é Israel. Por quê? Porque o, que é que o Egito diz que Israel está bombardeando aquela via de saída para o Egito, inclusive o um posto de saída, o um posto da fronteira, que é em Rafa. Então, ontem, o próprio Lula entrou em ação e ligou para o presidente de Israel é, pedindo apoio, um cessar-fogo, para que os brasileiros possam ter uma forma de sair de Gaza. Então, agora o Brasil aguarda uma resposta de Israel. O Egito já topou, está dependendo de Israel. E o, um avião de 40 lugares já está em Roma esperando o momento de Decolar para buscar esses brasileiros. Agora é esperar Israel. né?
1: O, o Eliane, só para. Esse avião é o avião presidencial, né? Que teria sido enviado o avião presidencial ontem, foi a informação que eu tive.
5: É, exatamente isso, uhum. Igor. É o um avião presidencial, primeiro, por causa do tamanho. Sim. Como são 22 brasileiros em Gaza, não fazia sentido mandar um avião enorme. Uhum. Primeiro, isso. E segundo, uhum. tem a simbologia de que é a presidência do Brasil que está empenhada em salvar os seus brasileiros. Até Isso porque... tem uma é. simbologia aqui interna uhum. né, do esforço brasileiro e tem a simbologia também para Jael. Olha, Israel, se uhum. você não ceder, né, você está é, discordando, confrontando o governo do Brasil.
1: É, e eu então, também... vamos
5: Aí... ver se dá certo, eu... né, porque uhum. a situação lá é assim, deplorável,
1: né? É uma questão de segurança maior também, porque diz, ó, oh, não bombardei aqui não, porque é o um avião do presidente, então por favor, não, não, não derrubem. <risos> Agora, é, embora ele só vá circular realmente por área que está que protegida. Agora, é, só fazendo um registro aqui porque no início da semana quando estava aquela discussão de que avião manda tem, precisa mandar avião e não tem avião suficiente como é que faz, vai ter que fazer tantas viagens eu disse aqui no, no programa no início da semana, assim, manda o avião o presidente está tá em casa se recuperando de uma cirurgia então ó, por favor, vamos manda o avião do presidente também para ajudar mandaram aí pelo menos para buscar o pessoal que está ali em Gaza o... E você tá,
5: estava completamente
4: o... certo, é o
1: avião tem que servir para os brasileiros. Exato, exatamente, estava parado lá, você imagina uma situação dessa, tá precisando de avião, não tem avião, o que é que se faz? E o avião parado lá, porque o presidente está se recuperando de uma cirurgia em casa, o Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É, eu faço um monitoramento de, de redes sociais e um dos fatos que nas nessa semana mais foram, mais é discutido, mais conversado, debatido entre esses grupos que acabam infelizmente sendo criados por uma questão até quase que ideológica nas redes sociais é a questão das fotos das crianças decapitadas pelo Hamas. É, afinal, foram, é, essas fotos são verdadeiras, não são verdadeiras, qual a narrativa, narrativa correta com relação a esse fato especificamente? Olha,
5: isso é um fato muito grave, porque uh, essas fotos de crianças decapitadas e a história de crianças decapitadas, é, tá, é, isso tudo está sendo usado na guerra de narrativas, na guerra política. Né? Já é terrível, né? desumano decapitar bebês, mas usar bebês decapitados para fazer propaganda de um lado ou do outro realmente... É o fim da, do, da humanidade. Né? Agora é o seguinte, Maurício, é, primeiro o exército é, israelense, né, a, a, os militares israelenses anunciaram que havia crianças israelenses decapitadas pelos, pelo Hamas. Depois houve um certo recuo, não, não é bem assim, não está confirmado. Mas ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Antony Blinken, estava lá, o Netanyahu uh, é. em tela Aviv e uh, o, o Netanyahu mostrou para ele essas fotos. Automaticamente, a chancelaria de Israel começou a distribuir uh, fotos dos bebês decapitados pelo mundo afora. Isso faz parte da propaganda. Ninguém confirmou a autenticidade dessas fotos, atenção, né? Ninguém confirma, nem não houve um teste ainda é, técnico, científico, para dizer se as fotos são verdadeiras. Mas o fato é o seguinte, é, há crianças, centenas de crianças mortas dos dois lados, mais de 400 crianças, né, e... E, enfim, o Hamas entrou numa rave de jovens e saiu atirando, né atirando para tudo quanto é lado. Então foi uma coisa assim macabra e agora Israel está devolvendo na mesma moeda, destruindo. Ontem o, o Netanyahu disse para o Blinken, para o americano Blinken, que vai exterminar uh, o... Exterminar os moradores de Gaza. Então, é, violência traz violência e o um grande temor geral é de que isso contamine o Oriente Médio e que é, deteriore ainda mais a geopolítica internacional, com os Estados Unidos e parte da Europa de um lado e China, Rússia e Irã do outro. Então, é uma tragédia. É, inimaginável e a gente não sabe até onde isso pode ir,
1: né? Eliane Cantanhede, obrigado bom fim de semana e até segunda-feira
5: até segunda-feira, beijão
1: daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vou só tratar de um assunto aqui com o Romaldo, daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui nas nossas dicas, inclusive é, você pode mandar também dicas aqui para o programa Dicas Culturais, dicas de livro, de filme, de série, dicas para você ir fazer alguma coisa no fim de semana, aproveitar o feriado ainda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, Romualdo, eu queria só tratar da eleição da Argentina rapidinho, hum. porque a coisa meio que virou lá, tratar com você e com o Maurício também que está aqui, porque o Maurício que acompanha a pesquisa, Cento... A, a, a inflação na Argentina Está em quase 140% 138% Isso. ao ano Significa que em, em, em um ano o que custava 10 reais passa a custar 25, quase Então assim, é algo É algo muito sério E aí O favorito agora Teve uma virada na pesquisa O favorito para ser o próximo presidente da Argentina É o ministro da economia o Milley está caindo, o Massa está crescendo nas pesquisas e realmente chama atenção porque parece que é uma coisa assim, está todo mundo meio perdido na Argentina. Você tem que es escolher entre um, um, o Milley, que é uma pessoa que, ele, no mínimo, ele tem problemas, é, ele tem problemas é, cognitivos, tem problemas de caráter de um monte de coisa... Mas é, você tem que escolher entre ele e entre o responsável pela economia que está deixando a, a, a inflação em 140% quase na Argentina, Romualdo.
0: Pois é, Sérgio Massa, da Frente de Renovação, ele é o atual ministro da economia. Portanto, direta ou indiretamente, ele é responsável por 138,3% de inflação. E Sérgio Massa será a continuidade do kirchnerismo, que é esse grupo político que mantém a Argentina atrelada ao atraso. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que Massa, de fato, na última pesquisa, ultrapassou Javier Milei, que é da liberdade avança. O Massa tem 30,6%, Milley tem 26,2%. E ali, coladinha em Milley, está a alternativa da proposta republicana. Patrícia Buric. Portanto, a expectativa de alguns analistas é de que a Patrícia passe o Javier Milley e aí é, é possível falar numa votação equilibrada, inclusive de propostas. Uma que mantém esse índice de quase 140% de inflação ao ano e outra que quer tirar a Argentina do atraso.
1: Maurício Garcia, a mudança completa daquilo que a gente viu na, naquelas pré, a preliminar que acontece da eleição, o Milley uh, surpreendeu, prévias. apareceu aquelas prévias. Uh, surpreendeu, apareceu lá na frente e de repente ele pode acabar em terceiro.
3: É, o que está acontecendo lá é uma coisa um pouco do que a gente viu aqui, mas lá está sendo de uma forma mais radical. É problema de coleta, problema de pesquisa. A gente está comparando essas pesquisas, não é que está mudando tanto, Sim. é porque cada pesquisa é de um instituto e cada instituto co coleta essas entrevistas de um jeito. Então, é um uhum. problema de coleta, é um problema e a gente sabe que tem divulgação de pesquisas que não são, de fato, feitas de uma maneira correta, né? elas são para influenciar de um lado para o outro. Então, o, o, que, o que se sabe de pesquisadores, está todo mundo apreensivo. Ninguém sabe o resultado. Pode dar qualquer coisa sim. na eleição. Há uma possibilidade, sim, de, de Milley até ganhar no primeiro turno, uhum. pela tendência que houve no, no PISA, que que, na, que foi que foram as prévias. Mas é, a chance de Burit, por exemplo, de ir para o segundo turno é muito pequena, mas é possível. É, provável, é absolutamente imprevisível o que vai acontecer na eleição. Os institutos não estão conseguindo captar com, com precisão é o que vai acontecer.
1: Eu acompanho... Você está num, num grupo de pesquisadores tem sim. lá o, o Maurício Romão e tudo. Sim. Eu não estou no grupo, mas eu, eu fico acompanhando ali. O pessoal fica mandando para mim a, a, as conversas, a, a, as discussões que acontecem no, no grupo. E eu estou vendo, toda vez que tem alguma pesquisa nova, colocam lá no grupo. E eu estava olhando. Cada pesquisa dá uma coisa diferente. Aliás, esse grupo completamente... acabaram de
3: postar uma outra, diferente dessa que dava a é. na frente. Pois é. Oi,
1: Castilho. Olha, eu acho que o caso
2: da Argentina é o inverso daquela velha frase do Jamie Cravilli é economia estúpida, eu acho que é exatamente economia, eu acho que a, a população da Argentina percebeu que Milley é uma aventura irresponsável um, um sujeito completamente fora da, 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 do esquema e entre essa proposta que Romualdo fala e essa proposta do, do, do Sérgio Massa ele é mais consistente Flávio o, 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 o Massa tem uma proposta que meio e meio fim Dizendo isso, essa questão de que a gente só pode fazer por esse caminho. É um, é um desespero, é. não é uma questão de, de eu você acho operar, complicado. não. Eu acho acho uma... que a proposta, de, a proposta de, da, da outra candidata não tem muita consistência. Até porque, a gente, eu venho comentando isso, hum. a gente tem que olhar para o massa. O massa é uma espécie de artulira 2.0. Ele comanda o Congresso. E as ações são no Congresso. Então, acho que a gente tem que olhar por aí.
1: Chegou aquela hora aqui das nossas dicas de livro, de filme, de série, sempre no finalzinho aqui do Passando a Limpo, na, na sexta-feira a gente faz isso e hoje está especial, porque a gente tem inclusive uma convidada aqui, é Lina Fernandes, que está aqui para trazer, trazer informação sobre o livro dela, que está entrando em pré-venda, Lina... E não é radialista, então assim, a gente pode deixar o microfone com ela. Eu escuto vocês
6: das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, então estou em casa aqui, ah, né? muito olha, bom dia então para você, vocês. Ela
1: já chegou chamando todo mundo aqui, professor Maurício, Castilha, Trazendo bolo para os
6: meninos da é, redação, exato. né estou em casa Ô, Lina, e para os ouvintes também, bom dia.
1: Bom dia, você está trazendo um livro sobre, que ensina como ganhar dinheiro com um podcast. aí é, Vou lhe perguntar, você já ganhou dinheiro? com <risos> Você está rica?
6: Não, ainda não, mas estou a caminho. Tá a caminho. Primeiro que eu comecei a fazer meus primeiros podcasts agora, eu fui com uhum convidada pela The Freedom Fund e pela Universidade Católica fizemos um podcast sobre o tráfico de pessoas mas foi a minha primeira experiência mas eu sou muito mais estudiosa muito mais pesquisadora do que podcaster que eu estou começando agora mas é questão de tempo de convidá-los todos para minha casa onde professor vai ser
1: senhor é, está sugerindo o é? pai o pai o o vai, né? vai, vai, é, vai, vai mais vai, próximo vai é, mais próximo é, 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 é isso ótimo <risos> tá bom então vamos 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 ficar aguardando Lina de onde, de onde foi que saiu a ideia do livro A partir de, do que você é, Teve essa ideia Que é uma coisa que muita gente tem curiosidade Todo mundo quer fazer Podcast, quer fazer No, no Youtube né? isso. Como é que ganha dinheiro com isso Todo, muita lá, gente quer saber.
6: Bom, eu entrei na Universidade Católica, fiz um mestrado em Indústrias Criativas... E aí as pessoas sempre estavam me perguntando... Quando é que você vai fazer podcast? Quando é que você vai fazer podcast? Só que eu não entendi o que era essa mídia sonora, né? Já vão fazer 20 anos dessa mídia sonora, eu não sabia o que era. Aquilo me inquietava. E eu dizia, não, eu vou me aprofundar. E realmente eu caí de cabeça, me aprofundei. E me disseram muito de um podcast recifense chamado 45 Minutos que fala sobre o futebol fora do eixo, futebol nordestino. Sim. E aí eu fui analisando, pré é, logo inicialmente, que eles tinham monetização, muita monetização, muitos patrocínios e uma audiência muito interessante. E aí eu fiz um estudo de caso, meu querido professor Cláudio Bezerra me propôs o um estudo de caso, achando que era uma coisa facinha, mas não Bezerra. era e aí a gente analisou né, esse tripé, a minha pergunta é como é que a audiência impactava a sustentabilidade financeira deles uhum. e eu tinha duas hipóteses ou ela era um número, um, né, um número grande para mostrar para os patrocinadores, ou ela indicava para a produção como é que eles iam ganhar dinheiro. E aí o resultado está no livro. E aí a gente fala sobre construção de audiência, manutenção dessa audiência, que vai descambar, vamos assim dizer, na sustentabilidade financeira, né? como ganhar dinheiro.
1: E ganha dinheiro com a monetização ali, com patrocínio. Isso, com... é.
6: São pelo menos umas 15 formas de você ganhar dinheiro hoje. Então, é. assim, muita coisa que estava na internet solta, além de olhar para os 45 Minutos... Eu condensei tudo no livro... Então uhum. fica mais fácil você ler e entender... Do que você sair pensando por aí... né? Tanto na academia... Quanto nos sites jornalísticos...
1: O livro se chama... Na Terra do Podcast... Isso,
6: na Terra do Podcast... É isso porque... Da
1: editora Mirada. Mirada... Isso... E muito bem... Muito bom... Então como é que tá? Assim, Já pode comprar...
6: Pode... Já... Já pode comprar... A gente tem uma pré-venda... Por isso que eu estou aqui divulgando... né? Porque financiamento coletivo... Eu soube até que a Rita Lee fez isso... Antes de uhum. morrer... Para fazer o livro dela... Ela fez esse chamamento... Esse financiamento coletivo... E aí, no caso, a contrapartida é ter o livro e alguns benefícios, né? São, são é, propostas que eu coloco cinco lá, pra, tem camisa, tem mentoria, né? tem o um nome no, no livro, né? nos agradecimentos, esses plus que a gente dá. E aí essa, essa pré-venda é justamente isso, invistam que vocês depois vão ter o livro. Então tá na plataforma benfeitoria, você entra lá, você vai ver duas formas. Ou você, se você quiser dar um, um dinheiro, mas não ter o livro, pode também ficar à vontade. Se você quiser comprar o Livro tem também.
1: Benfeitoria. benfeitoria. Com, aí, Isso. Barra. Barra projeto. Isso. Barra livro na terra do, do podcast. podcast. Entra isso. lá
6: no benfeitoria que tem uma barra logo em cima com a lupinha você bota livro na terra do podcast já cai nele.
1: Já vai direto já. e aí você já você entra na pré-venda faz o, o isso o, entra na pré-venda e você
6: aguarda
1: aguarda e já tem previsão de quando é que o livro final
6: de novembro começo de dezembro mas aí uhum. a gente já tem um lançamento organizado e é, é, o livro vai chegar na casa das pessoas para quem optar né por receber em casa hum. ou se quiser recebe comigo lá no dia do, do lançamento
1: muito bem já tem uma, uma data de lançamento não ainda não, não porque Não. eu estou
6: esperando a gráfica me dizer alguma coisa
1: tá bom, tá porque certo. ela tem um
6: volume muito grande né de, de entregas
1: o Romualdo de Souza você... querido Romualdo você quer fazer pergunta para Lina ah, eu quero parabenizar o trabalho da professora.
0: Sei muito bem o que é isso, professora, porque eu dou aula de podcast ah. e eu tenho alunos ricos ganhando muito Olha dinheiro aí. com monetização. Aí eles perguntam por que, que eu não, não ganho dinheiro. São vários motivos por que, que eu não ganho dinheiro com o meu podcast, que tem 15 anos e é Olha diário. Mas eu quero... Parabenizar a senhora por esse trabalho e já estou aqui, olha, esperando que o material esteja pronto, disponível para eu destrinchá-lo, destroçá-lo, esmiunçá-lo e guardar para sempre nos meus estudos. E aplicá-lo
6: também, rumo tem que aplicar esse negócio, vamos mudar essa chave, vamos ganhar dinheiro.
1: Então, então é, essa é a dele, Isso é conversa deles que não ganha dinheiro Isso é a conversa de Romualdo Romualdo chora, rapaz O café, ele é rico Ele já tem café. marca de
6: café? Ele é né? rico
1: com café, exatamente é. Você tá aí, tem camiseta Tem isso, tudo Isso, tem Romualdo tem até café rapaz. Olha aí, cafezais café
6: vastas e vastas é. terras
1: Lina muito obrigado, eu vou pedir a você para deixar uma dica para a gente porque a dica é o seu livro, na terra do podcast, e aí, vou só dizer aqui de novo, Benfeitoria é no, no, nesse portal, benfeitoria benfeitoria.com barra projeto barra livro na terra do podcast então você entra lá no site no benfeitoria no portal e aí coloca na, no buscador isso livro na terra do podcast isso, isso. já vai aparecer tá certo
6: é esse é um livro muito acessível a linguagem foi toda reformatada não é acadêmica é para as pessoas que se interessam é para os estudantes que estão saindo das faculdades que podem ter um projeto de empreendimento podem ter um projeto independente como 45 minutos é robusto né e assim para todas as pessoas interessadas não é difícil ganhar dinheiro é trabalhoso e aí, a gente tem que botar a mão na massa e fazer acontecer.
1: Agora, custa quanto?
6: 50 reais.
1: 50 reais. Isso. Tá certo. E, e aí... tem para
6: aluno também, que eu pensei nos alunos. em PDF, 35. Ah, é? É, é os é, alunos, MPDF né? Fica é, em PDF fica mais barato. É, MPDF fica mais barato, um pouquinho. É. Então...
1: Lina Fernandes. Lina tem experiência, viu? 30 anos 30 só 30 anos 32 só 32 anos de rato.
6: <risos> gente, eu que agradeço, Valeu. viu? Muito Obrigado, obrigada mano. pela acolhida. Um beijo e bom final de semana para todo mundo.
1: Obrigado. Bom final <risos> de semana. O... Deixa eu. A, a, vamos começar com as nossas dicas aqui, continuando com as nossas dicas, na verdade, no final do programa. Fernando Castilho, começar por você, dica para o fim de semana. Não Olha, vale o, o livro da, da não, Lina, não, não, vale não porque não. ela já já trouxe. É,
2: essa semana a gente teve uma semana tão dolorida, né? Falando de jovens, de, de crianças, é, de empatia, né? De aceitar o outro. Eu estava vendo aqui um, um livrinho que foi lançado recentemente. É da Andréa Viviana e da Ana Cláudia Aquilo que Ninguém Vê que é uma história de que conta a história de mulheres da minha família e que a, a matriarca veio escravizada no Brasil sofreu todo tipo de, de preconceito, mas que a filha e a neta conseguiram se integrar, se entender e é uma bela história de vida, de como você aceitar o outro como ele é né? a questão de raça é, cor, identidade de gênero, essa coisa então fica aqui a dica é Aquilo que Ninguém Vê é um livrinho que você pode encontrar e é focado basicamente, Igor em adolescentes é, uhum. é bom naquela ideia que você está formando Seu caráter, que é um valor que a gente tem Que começar a discutir nessa discussão Que a gente está falando agora, por exemplo de, de, de guerra, mas a gente É na adolescência que você forma Seu caráter, uhum. e aí Esse livrinho fica aí, Aquilo que Ninguém Vê Da Andréa Viviana E da Ana Cláudia Ramos
1: O Maurício Garcia
3: a minha dica é uma dica quase dupla A primeira delas é para visitar a Bienal do Livro Que termina neste final de semana Dia 15 de outubro, dia do professor E eu fui lá ontem E, e aconselho todo mundo a ir Tá muito boa, tá muito legal Então a ida em si já é uma dica E lá eu, eu, eu aconselho um livro que eu vi ontem lá Comprei e, e já comecei a ler rapidamente Que é em um quadrinho Que é O Josué Crônicas da Fome, foi um livro em formato de, de quadrinhos, uhum. é, mas que conta a história e que conta vivências do Josué de Castro, esse grande médico, mas que ficou famoso e conhecido, pernambucano, com a questão da fome, do estudo sobre a fome. Então, eu aconselho, até encontrei com dois dos autores lá do, do livro, do desenhistas e roteiristas, e aconselho, então, indico o Josué... É, crônicas da fome que está que tá na, na Bienal e que está tem um estande específico até para ele lá
1: eu vou eu vou deixar uma dica aqui. é bem interessante para é, entender um pouquinho dessa história de Israel também de tudo que está acontecendo ainda <coughs> hoje que é Golda Golda é um filme é, que conta a história da primeira ministra Golda Meir Meir, Meir que é a, a, pr a primeira ministra de Israel que é, conta a história dela e conta muito da história de Israel, da história do, do sionismo, da volta dos judeus para a formação do Estado judeu, ali toda a estruturação do Estado judeu. Tem guerra também, tem o um, tem um conflito também lá. Então é bem interessante, vale a pena assistir. Tem um, é um, um pedacinho só, é um capítulo da história, mas é bem interessante. Golda. É a minha dica para o fim de semana. Romualdo de Souza, para a gente encerrar, porque a gente encerra com música. É música hoje, Romualdo?
0: 50 anos atrás, o mineiro Ronaldo Adriano encontrou-se com o um amigo Lindomar Castilho em um boteco em Goiânia, em Goiás conversa vai cachaça vem compuseram uma música e lindomar Castilho levou a música para casa mostrou para a mãe e a mãe falou assim Deus me livre não vai gravar essa música porque era é muito esculhambada disse a mãe de lindomar Castilho Ronaldo Adriano foi na gravadora mostrou ao dono da gravadora o dono da gravadora adorou eles convenceram a mãe de lindomar Castilho e essa música está agora completando 49 anos depois de um ano de batalha para convencer a mãe de lindomar Castilho um dos Maiores sucessos do mundo Brega, sobe o som DJ mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz hoje me serve de exemplo vou fugir enquanto é tempo você é doida demais você
1: é doida demais eita Romualdo 40 você e quantos anos?
0: 49? 50 anos da música 50 Eles anos. passaram um ano negociando com a mãe de Lindomar Castilho para que ela autorizasse a música a ser gravada
1: Meu Deus do céu Tá bom, e Castilho tá dizendo aqui que, que não é o Lindomar Castilho Mas é o Fernando Castilho Está dizendo aqui que essa música é a precursora do brega no Brasil
2: É considerada por alguns analistas Que foi a, a precursora do estilo brega é. Antes disso não tinha Nesses tom, nesses crassos não tinha não pelo Fazendo. menos é o que a gente tem comentado por aí. Mas muito isso é um bem. assunto
1: para os teles. Então, deixa aí tocando. E Romualdo de Souza, muito obrigado. <risos> Fernando Castilho, Maurício Garcia, muito obrigado. Lina Fernandes está aqui com a gente também. Muito obrigado a todos vocês que participaram do programa hoje. E vamos rezar por paz durante esse fim de semana. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você Demais você é doida demais você é doida demais e você é doida demais doida, muito doida você é doida demais. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.